0: Las pinzas ópticas son instrumentos inventados por Arthur Ashkin entre 1970 y los años 80, donde usando rayos láser se pueden manipular y mover objetos microscópicos, y que le hicieron merecedor del premio Nobel en 2018. Estas piezas han permitido atrapar células, bacterias, motores moleculares, átomos y moléculas, lo que ha gatillado numerosos descubrimientos en física y biología. Para entender cómo funcionan estas pinzas, cómo se desarrollaron y qué permiten hacer hoy en día, estamos con Carlos Fustamante. Él es un biofísico peruano que es profesor de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y cuyo trabajo manipulando moléculas con pinzas ópticas fue citado por el Comité Nobel y la reseña que explica la importancia de la invención de Ashkin. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo en la serie Premios Nobel en Podcast de Física. Hola Carlos, hoy día vamos a hablar del de Premio Nobel 2018 que se le entregó a Arthur Ashkin por su desarrollo y la creación de las pinzas ópticas, cierto, es un instrumento que permite manipular objetos con luz. Podrías explicarnos primero a grandes rasgos qué, qué es una pinza óptica, para qué uno la quisiera usar, qué es lo que le gustaría ver con estas pinzas.
1: Claro, bueno, eh, la idea de las pinzas ópticas es como lo acabas de decir, se trata de un, una configuración, el uso de rayos láser, de rayos láser para poder eh, manipular la materia. Si el sistema que está uno estudiando, por ejemplo, es un sistema que, que es polarizable, eh, es polarizable en el sentido eléctrico de la palabra, entonces la luz, que es una radiación electromagnética, puede generar un, un dipolo, inducir un dipolo en, en, en la materia y atrae a este dipolo hacia las intensidades más altas de la luz y esta atracción significa que si yo ahora muevo el rayo láser, mi rayo láser a otra posición, pues la, el, este pedazo de materia va a seguir al rayo láser porque sigue siendo atraído. En otras palabras, queda atrapado, si lo quieres, en el rayo láser. Y este, esto eh, fue llamado por Arthur Askin en un determinado momento pinzas ópticas, el nombre cuajó, y pues ahora todos hablamos de pinzas ópticas. Propiamente.
0: Claro, pero, pero para llegar a esta manipulación, Arthur Askin hizo desarrollos que estuvo trabajando más o menos como 20 años en el tema. Avances primero bien, bien simples. Quizás o sea, podríamos ir desarrollando un poco el, el, la historia de este, de este invento.
1: Claro, la primera observación la hizo en el año 1970, Arthur Askin, en la cual él estaba mirando a través de un microscopio un grupo de partículas eh, de plástico, eran bolitas de poliestireno. Y también lo mismo lo observó eh, con células, digamos, bacterias, ¿no? Células bacterianas.
0: Las pelotitas del poliestireno son pequeñitas, micrométricas.
1: Son muy pequeñas, tienen ah. aproximadamente una, un diámetro de un mic, una micra, uh -huh. un micrón. Y entonces son del tamaño, digamos, de lo que normalmente es en la dimensión de una, de una bacteria de Escherichia coli, ¿no? Entonces, él lo que encontró fue que cuando él pasaba el rayo láser a través de las lentes de este microscopio, él lo que encontraba era que, en efecto, habían dos fenómenos que ocurrían. Uno era que la bolita quedaba atrapada en el centro, la bolita o la bacteria, quedaba atrapada en el eje del rayo láser, pero además luego el rayo láser tendía a empujar la partícula en la dirección en la que se propaga la luz. Entonces, él escribió un artículo describiendo justamente esto, ¿no? la posibilidad de atrapar objetos en la dirección, vamos a llamarle XY, bueno, en la dirección Z los empujaba a lo largo de la dirección Z, pero los atrapaba en la dirección x XY en el eje del, del rayo.
0: Claro, claro, pero eso entonces tiene su dificultad de que finalmente la partícula se va alejando más y más en Z y, y claro. no, no es una pinza que permita agarrar completamente.
1: Exactamente, entonces generalmente las partículas terminaban contra el objetos contra la, el, el pedazo de vidrio donde estaba colocado todo el portaobjetos y ahí terminaban todas en el fondo de, de, digamos, de la microcámara en la cual él había, él había puesto a las partículas. Bueno, dicho ese de paso, en ese primer artículo de los años, del año 70, él pensó en la solución obvia, ¿no? si al prender el rayo de luz yo empujo en la dirección en la que ese rayo de luz eh, se propaga a las partículas, entonces, si yo hago, coloco un rayo que esté propagándose en dirección contraria al rayo original, podría obtener un equilibrio mecánico, porque un rayo lo empujaría en una dirección y el otro rayo lo, lo empujaría a la partícula en la dirección opuesta.
0: Abrió un equilibrio de fuerzas ahí entre Habría
1: un equilibrio de fuerzas y entonces, en efecto, él demostró también experimentalmente que era posible, digamos, atrapar en tres dimensiones ahora, X, Y y Z, una partícula, pero usando un rayo que se propagaba en una dirección y otro coaxial que se propagaba en la dirección opuesta. Ahora, por cierto, me he olvidado de mencionar que esta idea de que uno de los rayos láser solo, con luz paralela, empuja una partícula, es un fenómeno que ya era conocido desde hace mucho tiempo, ¿no? en, en la física, en otras palabras, Maxwell, en, con la teoría del electromagnetismo que estableció a final del siglo XIX, fue capaz, de, en primer lugar, de demostrar que la luz llevaba momentum y que la transferencia de momentum de la luz del campo electromagnético a la materia producía algo que él llamó presión de radiación.
0: Y que ejerce fuerza, entonces.
1: Exactamente. Y entonces es justamente esta presión de radiación es la que, o sea, que es responsable, en cierta forma, de que la luz empuje a la partícula en la dirección en la que se está moviendo la luz, ¿no? Ahora, también interesantemente, la idea de la presión de radiación eh, era muy anterior a Maxwell, ¿no? O sea, Kepler, en un libro que escribió en el siglo XVII sobre los cometas, crea la hipótesis de que la razón por la cual todos los cometas que entran en el sistema solar siempre tienen las colas dirigidas al otro lado del Sol es porque, decía él, hay un polvo y este polvillo del cometa es empujado por la radiación del Sol y por eso la, la cola del cometa siempre aparece opuesta a donde está el Sol, de, es dirigida radialmente con respecto al centro donde está el Sol. ¿no? Sí. Entonces todas estas ideas en realidad ya existían en la física. Incluso eh, alguien a principios del siglo XX en las primeras décadas del siglo XX había demostrado con luz el fenómeno de la presión de radiación. Pero Askin fue el primero que realmente trabajó de una manera sistemática a través de un microscopio tratando de estudiar cómo podía atrapar la, las partículas.
0: Porque él también no solo tenía una motivación, digamos, puramente científica de entender la presión de radiación sino que de generar un dispositivo que permitiera manipular. De esta forma, él, él buscaba un invento. De
1: claro, me parece a mí que parte de su motivación era la idea de poder manipular células. Lo que él, él, él encontró fue que él podía agarrar una célula de E. coli, bueno, imagínate, agarrarla y, en una posición y colocarla en otra posición usando luz, sin tener que tocarla propiamente, no mecánicamente, usando realmente luz. Y entonces... Eso era una idea bastante interesante. Entonces, en el año 1986, él eh, publicó un segundo artículo, eh, esta vez en la revista Nature, si mal no recuerdo, en la cual él demuestra que si en vez de usar un rayo paralelo, en otras palabras, un rayo que se puede obtener con un objetivo de apertura numérica pequeña, si en vez de usar un rayo paralelo, él usaba un objetivo con una apertura numérica grande, entonces la luz era muy convergente, la que formaba el foco, el foco del rayo láser, muy convergente, y en esas condiciones él encontraba que era posible atrapar la partícula en tres dimensiones, XY y Z. Con un solo láser. Con un solo láser. Y entonces a esa configuración fue que él propiamente llamó pinza óptica. Entonces, en una publicación posterior, el año 87, me parece que fue el año siguiente, él estaba ya atrapando bacterias y estaba estudiando, por ejemplo, cuánto tiempo las bacterias sobrevivían al sí. estar atrapadas dentro de, de, dentro de la luz. Porque claro, en el foco mismo la intensidad de la luz es significativa y entonces eventualmente las bacterias dejaban de, de estar vivas. Se morían por el... Las la quemaba. Las la quemaba, obviamente. Y yo personalmente recuerdo haber leído ese artículo del año 87 y luego haber regresado a mirar a sus artículos anteriores y ya me quedó en la cabeza la idea de que era posible manipular materia, digamos, con rayos láser.
0: Mira, tú has dicho varias veces rayos láser y hemos estado hablando de que usan uno o dos rayos láser. ¿Por qué láser? ¿Por qué no, no, no basta una luz? normal quizás más intensa pero qué ventajas tiene usar láser para esto
1: claro bueno en realidad la demostración de la presión de radiación se hizo en, a principios de este siglo del siglo XX 1920 1930 antes de, de la invención del rayo láser de modo que en principio se podría hacer esto con con luz no coherente digamos eh, pero la ventaja del rayo láser es que en realidad es muy fácil de utilizar es Luz muy paralela, muy coherente, que es muy fácil de focalizar. También facilita mucho la, los experimentos hacerlo con rayos láser, propiamente. ¿no?
0: Sí, yo quiero ir a hablar de estos experimentos con, con sistemas biológicos, pero antes quería terminar con, con los otros experimentos que, que también lo motivaban. Una era, como tú decías, manipular células y la otra era manipular átomos. Sí. Átomos y moléculas. ¿Cómo uno hace eso? Porque eso ya es mucho más pequeño. y este, ¿Cómo funciona ahí?
1: Bueno, la, la manipulación de moléculas, en realidad, todo sistema que es polarizable, como dije al principio, no, en principio puede ser atrapado y atraído hacia las intensidades más altas del, del radio láser.
0: Cualquier cosa polarizable, tú dices, incluso un átomo.
1: Exactamente, o una molécula. Todas estas moléculas son, en principio, polarizables. Y entonces, como los rayos láser es en realidad un perfil gaussiano, ¿no? mucho más intenso en el eje del rayo que en la periferia, que en la parte externa del rayo. Entonces, en general, tanto moléculas como átomos, moléculas de todas dimensiones como átomos en principio, pueden ser atraídos hacia el centro del rayo láser. ¿no? Sí. Y entonces, esto eh, lo usó Asking en un determinado momento para estudiar el enfriamiento, atrapamiento en primer lugar, de, de átomos, y luego el enfriamiento de átomos porque es posible haciendo interactuar electrónicamente a la luz con el átomo intercambiar energía entre la luz y el átomo y esencialmente reducir la, la energía de los átomos la energía cinética de los átomos y efectivamente enfriarlos enfriarlos a temperaturas muy 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 pequeñas y eso fue una de las cosas que hizo Asking, que demostró Asking como aplicación, digamos, de, este, de esta pinza óptica. ¿no?
0: Claro, todo, todo este estudio de átomos fríos que finalmente le ha permitido hacer estudios de la cuántica individual y de, de condensados de Bose-Einstein y todo ese tipo de cosas.
1: Exactamente, hacer condensación Bose-Einstein y estudiar la condensación Bose-Einstein en condiciones muy, muy controladas, ¿no? que la temperatura estaba controlada y en la que había muy pocos átomos, en realidad, atrapados en el, en el rayo, y entonces eso produjo un gran interés, y ese uso, en efecto, llevó, me parece, que, me parece que fue en el año 2010, pero no estoy completamente seguro, al premio Nobel, justamente por atrapamiento de átomos, eh, y por enfriamiento de átomos, e, interesantemente no se lo dieron a Askin, pero se lo dieron a cohen que había... Eh, desarrollado la teoría de enfriamiento de átomos, por referencia de momentum, y también a Steven Chu, ¿no? y a alguien más que ahora mismo no, no recuerdo el apellido, pero de hecho que desde el primer momento, desde su aparición, las piezas ópticas inmediatamente mostraron la posibilidad de funcionar como un método práctico para atrapar la materia y para estudiar la materia atrapada.
0: ¿no? Bueno, entonces ahora volvamos a este otro espacio de la materia, de los, de los átomos fríos, al material biológico, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de, de la manipulación de células y bacterias, después él incluso trabajó con, se mostró que se podían manipular organelos dentro de, una, dentro de una célula, pero después tú, tú ahí fuiste pionero en el uso de pinzas ópticas para manipular y medir macromoléculas, ¿cierto? Eh, moléculas sí. como, como el ADN. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cosa uno mide, en fin?
1: Bueno, claro. En ese caso, en el caso de macromoléculas, lo que, lo que yo planteé en mi, en mi investigación, en, en esa época, estamos hablando hace unos 20, tantos años, 25 años creo, yo decía, ¿cómo podemos agarrar una molécula? ¿Cómo podemos cogerla y, y deformarla, por ejemplo, estirarla, ¿no? Esa era una de las cosas que me parecía que era una aplicación directa de este tipo de metodología y entonces la solución era, en realidad, usar esas bolitas de plástico a las cuales me he referido anteriormente, bolitas de poliestireno, que están cubiertas en la superficie con una proteína, por ejemplo, que reconoce y se une a un extremo de una molécula de ADN y entonces... Con dos de estas bolitas puedes colocar en ambos extremos de una molécula de ADN, que es una molécula muy larga, como un, como un fideo propiamente, puedes colocarle una bolita de plástico uh, de poliestireno y la otra bolita de plástico de poliestireno en el otro extremo. ¿no? Te recuerdo que estas bolitas son del orden de aproximadamente una micra de diámetro. Entonces, tu molécula de ADN, si por ejemplo la molécula del de ADN de un virus, el bacteriofago lambda, tiene aproximadamente 16 micras de largo. Algo así como 48.502 pares de bases de ADN. Bueno, ahora lo tienes con una bolita pegada a un extremo y la otra bolita pegada al otro extremo.
0: Y con, con una pinza óptica para cada bolita, por
1: ejemplo. Y esas bolitas son atrapables, muy fácilmente de atrapar, en pinzas ópticas. Ah, Entonces, si tú colocas, digamos, dos pinzas ópticas mediante dos rayos láser que constituyen las dos pinzas ópticas, puedes atrapar una de las bolitas en una pinza óptica y la otra bolita en la otra pinza óptica. Y ahora, si tú mueves una de las pinzas ópticas relativa a la otra pinza óptica, entonces la bolita que está en la pinza óptica que estás moviendo va a seguir en la dirección en la cual estás moviendo a esa pinza óptica, y entonces lo que estás haciendo es en realidad ejerciendo tensión en la molécula de ADN y puedes entonces estudiar la elasticidad de una molécula de ADN.
0: Que hubo un experimento como Hooke, de medir la, la fuerza en función de la deformación.
1: Exactamente, es exactamente correcto. Es como si fuera, digamos, un experimento de física 1, en la cual tienes un resorte y vas colgando pesos cada vez mayores, y entonces quieres determinar cómo se extiende el resorte bajo la acción de la fuerza, que es el peso de la masa. En este caso, el peso de la masa es reemplazado por la fuerza ejercida por la pinza óptica sobre la bolita que está unida a la molécula de ADN. Y entonces, es posible entonces, obtener un estudio de la elasticidad de la molécula si uno hace una gráfica de la fuerza necesaria para extender la molécula una determinada cantidad. Ahora, antes de, de explicar cómo es que determinamos la fuerza que estamos aplicando, sí. porque indudablemente que la distancia, la extensión de la molécula se puede medir muy fácilmente porque es proporcional a la distancia entre las dos bolitas. las dos bolitas. Claro, y tú nos contabas de que con las pinzas
0: ópticas tú puedes manipular la posición de las bolitas.
1: Claro, y luego lo estamos haciendo todo esto bajo un microscopio, de modo que podemos ver la distancia entre las bolitas conforme yo muevo una pinza óptica relativa a la otra. Claro. Eso es fácil, la distancia se puede medir fácilmente. Lo que hay que medir es la fuerza. En ese caso, la fuerza la podemos medir porque en realidad la pinza óptica tiene una característica que es muy importante y es que no solamente te permite ejercer fuerza sobre los objetos, sino también te permite medir qué fuerza estás ejerciendo sobre los objetos. Ahora, ¿cómo es que la pinza óptica se vuelve un instrumento analítico que te permite medir cuánta fuerza estás ejerciendo? Bueno, resulta que cuando la bolita está libre y no hay está libre y no está unida a una molécula de ADN, digamos, la bolita va a estar en el centro de la pinza óptica, ¿no? En el centro del rayo láser de la trampa, por así decirlo. Muy bien. Ahora yo agarro y le coloco a la uno a la bolita una molécula de ADN y jalo la molécula de ADN con una fuerza, una determinada fuerza. Entonces voy a desplazar esta bolita del centro de la pinza óptica ¿Correcto? Sí. Pero al reemplazar la bolita del centro de la pinza óptica, la bolita funciona como un, una microlente y lo que va a pasar es que se va a producir una desviación de la luz. La luz que estaba originalmente, cuando la bolita estaba en el centro, iba perfectamente centrada y no cambiaba de dirección al pasar por la bolita, que estaba en el centro del radio láser. Ahora que he desplazado, digamos, excéntricamente la bolita del centro del rayo láser, usando una fuerza, ahora lo que sucede es que la, el rayo láser cambia de dirección. Ese cambio de dirección es un cambio en el momento de los fotones que vienen en el rayo láser. Y ustedes recordarán que el momentum lineal es una uh, propiedad conservada en, en la naturaleza y por lo tanto el cambio de momento de la luz corresponde al cambio de momento de la bolita, indudablemente. Claro. Y la razón de cambio del momento por unidad de tiempo, que viene por el hecho de que los fotones están arribando a una cierta razón, que es el número de fotones por unidad de tiempo, es, de acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza. Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente, que si yo mido la razón de cambio del momentum de la luz, yo estoy midiendo en realidad la fuerza con la cual la bolita fue desplazada del centro de la pinza óptica. Porque uno tiene el mismo valor que el otro, ese toque con el signo cambiado. Y ahora, ¿cómo mido la razón de cambio del momentum de la luz? Bueno, coloco un detector, un detector que sea sensible a la dirección. Y entonces, con un fotodetector, que es equivalente a tener una cámara, digamos, yo puedo ver qué desviación se produce en la luz y, conociendo el flujo de luz, tengo el cambio de momentum por unidad de tiempo de la luz. Claro. Entonces, lo bonito de las pinzas ópticas, lo que realmente es interesante de las pinzas ópticas, es que ópticamente se puede medir la fuerza.
0: Claro. Y entonces, podías tú medir entonces cuánto estaba estirada la molécula de ADN y además cuánta fuerza necesitabas para haberla estirado.
1: Estirarla en esa cantidad, exactamente. Entonces lo que esto permitió era estudiar en realidad con una gran precisión la elasticidad de una molécula de, de ADN.
0: Entonces eso permitió entender con, con mucho detalle cómo son estas moléculas y, y bueno, y, y realmente entender un poquito cómo están funcionando también.
1: Claro. Esto eventualmente llevó, por ejemplo, a, a, a la idea de, bueno, ¿qué pasa si en vez de agarrar una molécula de DNA, agarramos una molécula de proteína? Tiramos del, los extremos de una molécula de proteína, que tiene una estructura globular, más uh bien -huh. espacio, y entonces lo que podíamos hacer era producir un desplegamiento mecánico de una, molécula, de una sola molécula de proteína. Y eso lo hicimos... En el año 1997 mostramos que era posible desplegar una sola molécula de proteína y en el proceso estudiar cuáles son las fuerzas que mantienen la estructura tridimensional de esta molécula de proteína. Entonces ya ves ahí cómo la pinza óptica como método te permite en realidad hacer preguntas sobre cómo es que estas moléculas adoptan ciertas estructuras y qué fuerzas mantienen la estructura de estas moléculas en el espacio. ¿no? Esto llevó también al uso de las pinzas ópticas para estudiar, por ejemplo, máquinas moleculares.
0: Sí, los motores moleculares dentro de las células.
1: Los motores moleculares. ¿no? Entonces, los motores moleculares son en realidad proteínas, en su gran mayoría, que en realidad eh, tienen la habilidad de que son enzimas, en otras, en otras palabras, eh, proteínas que catalizan una reacción. Y esa reacción es la hidrólisis del de ATP, que como quizás tú recuerdes, es en realidad la moneda corriente de energía en la célula. no claro. La molécula de ATP es como la célula paga en energía. Digamos, ¿no? Entonces es la moneda, digamos, el, el peso, el, el sol o el dólar de, de energía en la, en la célula. Y entonces estas moléculas tienen la propiedad de que han evolucionado para convertir la energía química de hidrólisis de la molécula de ATP en trabajo mecánico a través de la generación de fuerza y de desplazamiento. ¿no? Entonces, estas moléculas que tienen esta propiedad, que conviertan la energía química en energía mecánica, pueden realizar trabajo al generar fuerza y desplazamiento, han sido llamado, llamados motores moleculares.
0: Y, y sus características se pueden entonces medir con, con estas pinzas.
1: Claro, entonces imagínate, por ejemplo, que tú tienes un motor molecular que está caminando, porque caminan los motores moleculares, generan fuerza y desplazamiento, de modo que se pueden desplazar sobre eh, sus rieles naturales. no Por ejemplo, una molécula como la quinesina, que tiene dos patitas, que camina sobre, sobre los las autovías de la célula, que son los llamados microtúbulos. Sí. Hay, hay un video de animación en, en YouTube muy famoso
0: de quinesinas, actuando, caminando.
1: Exactamente. Entonces, imagínate ahora que tú agarras de alguna manera, por ejemplo, le pegas al motor molecular una bolita de plástico y la agarras con la pinza óptica, la bolita de plástico, la atrapas. Entonces tú puedes jugar lo que se llama Tag of War, no sé si cómo se dice en español Tag of War, pero el, el juego es el que se juega en la playa en la que eh, un grupo de individuos, digamos, 10 personas, agarra una soga, ah, sí. y tiran de la soga, y a otras 10 personas tiran al otro lado de la soga, tirar de la soga, creo que se llama.
0: Sí, de tirar la cuerda.
1: Tirar de la cuerda. Entonces, en principio, el motor molecular quiere avanzar caminando sobre el microtúbulo, pero tú puedes, en realidad tirar hacia atrás del, del, del motor molecular y jugar este juego de, de la soga, digamos, de la cuerda. Claro. Y en el proceso, por ejemplo, medir cuál es la máxima fuerza que puede desarrollar un motor molecular de ese tipo.
0: Antes de despegarse.
1: De despegarse o de detenerse. Porque no necesariamente, muchos motores no se, no se despegan, se detienen. Okay. Entonces obtienes lo que se llama de stall force o fuerza de pare. De la molécula, ¿no? Uh -huh. Del motor. Bueno, para ir
0: terminando, este te quería hacer una pregunta sobre cómo tú ves esto de que la, la Fundación Nobel algunas veces da premios por descubrimientos bien fundamentales, digamos, eh, en ciencia. Y este eh, es más bien por un invento, por una aplicación. ¿Qué, ¿Qué importancia tú ves de que de repente se vayan dando premios a, a, a invenciones muy basadas en la física? Por lo...
1: Yo creo que la, la, la Fundación Nobel es muy sabia al, al considerar que ambos tipos de desarrollo son importantes porque en realidad, tanto en la biología como en la física, en cierta forma, nuestro conocimiento está en parte limitado por nuestra capacidad de hacer mediciones. Por la técnica. Exacto, nuestra capacidad de hacer mediciones. Y entonces, justamente el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas técnicas, de nuevos instrumentos, que nos permiten medir cosas que antes, hasta este momento no habíamos podido medir, de una forma u otra, es lo que lleva a los descubrimientos en la misma física o en la misma biología. Entonces, es, es justo que en realidad un desarrollo, en mi opinión, bueno, esa es una opinión personal, pero a mí me parece que es justo que eh, reconozca que eh, muchos descubrimientos en realidad no se hubieran podido dar si no hubiese sido porque alguien inventó un instrumento que permitió hacer las mediciones. Y no es el único ejemplo, el de las piezas ópticas, ¿no? Por ejemplo... Eh, cuando se inventó el scanning tunneling microscope, el microscopio de túnel, ¿no? El microscopio claro. de túnel, con la puntita, la punta, eh, ese, ese premio Nobel fue dado a Heinrich Rohrer y a Bert Minich y la razón era que, en realidad, con esto, era posible por primera vez medir la densidad electrónica en una superficie, ver átomos, estudiar átomos bajo condiciones muy controladas, y así se han dado a lo largo de de la historia, muchos eh, descubrimientos como resultado de invenciones de instrumentos. ¿no?
0: Claro, además son invenciones que están encadenadas, en el sentido que es un invento que está muy basado en descubrimientos
1: previos. Exacto. Y que después va a permitir nuevos descubrimientos. Entonces, pues todo parte de una mismo desarrollo tecnológico y conceptual, ¿no? simultáneamente, como dices, ¿no? Por un lado, la física. El conocimiento de física permite inventar instrumentos que permiten descubrir nuevos conceptos de física, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, Carlos, te quería agradecer por esta conversación. Ha sido muy interesante donde hemos revisado este desarrollo de las pinzas ópticas y de, de cómo se ha usado y cómo tú la has usado en particular para, para medir macromoléculas.
1: Sí, gracias. Bueno, un gusto haber podido conversar un poco. Es poco frecuente tener la oportunidad de conversar de una manera, digamos genérica, general de, sobre el desarrollo pero es un desarrollo muy excitante muy interesante y sigue siendo en realidad, sigue estando a la punta de los estudios en el caso del tipo de, de aplicaciones que usamos nosotros que es en biofísica yo diría que el uso de las pinzas ópticas y de los métodos de, de manipulación de moléculas individuales continúa siendo, estando en la frontera misma de los la, de descubrimientos en biofísica ¿no? claro que sí y creo que lo mismo se da en el caso del atrapamiento de átomos y en las otras aplicaciones de las pinzas ópticas.
0: Es como la herramienta que se usa.
1: La herramienta, exacto.
0: Bueno, así que muchas gracias nuevamente.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Cuídate.
0: Gracias. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter Podcast de Física.